0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Então, vamos começar aqui mais esse episódio, essa conversa, hoje com a Larissa...
1: Larissa é formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e ex-bolsista do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do Instituto Federal Fluminense do Campus Campo Centro. Muito bem-vinda, Larissa! A gente te agradece demais por você estar aqui presente, contando um pouco da sua experiência lá no IF e na no núcleo de acessibilidade, né?
2: Eu que agradeço poder partilhar com vocês né, a minha experiência com, esses alu com os alunos do, do IFE. Eu estudei no IFE e tive alguns colegas de turma que eram deficientes visual e isso me abriu o leque para poder trabalhar com eles também.
0: Então, Larissa, você trabalhou no núcleo de acessibilidade, né? O NAP, do IFE Campo Centro. É, conta um pouco como é que começou a sua experiência lá como é que você entrou como é que foi esse processo de aprendizagem com relação aos materiais que você faz a adaptação hoje em dia
2: é, eu comecei quando fui estudar lá tinha um aluno na minha sala que era o deficiente visual o Josival é, nessa nessa de fazer trabalho apresentar trabalho eu acabei sendo apresentado ao núcleo que atendia o Josival nessa eu me interessei e fui é, me inscrevi para uma bolsa lá e passei. Era a bolsa de adaptação de material. Aí que começou tudo. Gente, eu fui aprendendo, fiz curso, é, a Cirlei levou a gente para fazer curso, porque a gente chega sem saber nada. Sem saber, é um mundo novo, é tudo diferente. É, eu aprendi é, o braille, a adaptação de material, tudo o jeito que eles usavam para poder é, passar para o aluno o que era passado em sala de aula.
1: Ah, tá. Bem legal. E o que, que era esse projeto? O que, 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 que você fazia? Qual era o objetivo dele?
2: No começo, era um projeto de tecnologia da informação. Era só voltado para a informática. Porque na informática, além do Josival na minha turma, tinham outras turmas de informática também de outros, outros períodos que tinham também é, alunos deficientes visuais. Então, era mais voltado para essa parte, é, que a gente tinha o desenvolvimento do material específico, que era o em alto relevo, e tinha as monitorias, tinha os materiais envolvidos em áudio, então tinha bastante coisa. Então, depois, esse projeto foi sendo expandido para a parte de ciência da natureza, a parte de geografia. A demanda foi vindo de acordo com os alunos que foram entrando nos cursos do if então, quando entrava um aluno num curso que não tinha ainda esse projeto, esse projeto era incluído e trabalhado junto com esse aluno. o desenvolvimento do material em si, a gente trabalhava junto com a demanda do professor. A gente, primeiro, a Sirlei, ela como ela começou, ela teve o, o projeto de matemática ela, no ensino médio, ela já sabia o nível e as coisas que seriam dadas nos projetos de, no nível de matemática, no ensino da matemática. Então, ela já prevendo isso, ela já fez uma adaptação do livro com figuras, gráficos, entre Outra, outras coisas que seriam usadas e, ref, e formulou figuras do níveis, de, de níveis de alto relevo e fez um livro para deixar disponível já para o aluno futuramente usar. Usou as outras matérias do curso superior, como os professores davam matérias é, em sala de aula como slide, coisas que o prof, pro, cada professor criaria o seu, uma matéria básica criaria o seu, mas passaria para o aluno em sala de aula. Então a gente trabalhava com essa demanda. O professor trazia para a gente anteriormente a aula dele, o que ele passaria em slide, e esse slide era transformado em alto relevo para o aluno ter a mesma condição do aluno vidente na sala de aula. Então, o aluno já ia para a sala de aula com o material em mãos para poder ter a mesma ter equidade na acompanhar a figura que o professor tinha em sala de aula. E o professor em sala de aula ele tinha que explicar o que estava sendo visto no papel, porque você não pode simplesmente dar um papel com uma figura aleatória para uma pessoa que não está vendo, sem explicar para ele. Então, o professor tinha essa maneira, tem que trabalhar em conjunto com as pessoas que fazem o material do relevo para explicar para o aluno, porque o aluno também não pode, não, precisa, não pode ser adivinho, né? Ele tem que ter uma base
0: e explicação do mesmo que está tendo na sala de aula.
1: Ah, que legal. Bem interessante.
0: Sim, muito interessante. É, Larissa, agora, continuando falando um pouco mais sobre isso, mais profundamente, é, qual a importância desses materiais né, é, para o aluno, esses materiais adaptados para o aluno no dia a dia dele, dentro da sala de aula? Como você acompanhou isso, esse, esse processo? Você pode falar um pouco disso? Esse material adaptado
2: ele possibilita é, a equidade com o aluno que está vendo, né? é, efetividade na aprendizagem, é, ser incluído em sala de aula sem que ele perca grande parte do que está sendo passado em slides, porque a maioria das coisas na informática eram passadas em slides, o professor criava, mas é, muito slides, todas as aulas praticamente tinham slides. Fora a parte escrita, né? A parte escrita a gente, ele também mandava para gente o que fosse em texto. E a gente adaptava isso para o braille. Se o aluno quisesse o braille, porque tinha aluno que queria braille, tinha aluno que preferia áudio.
0: Entendi. É, então vocês sempre perguntam e perguntavam né, qual era a preferência do aluno. Se ele preferia em braille, em texto, ou de alguma outra forma, em áudio, né? Era sempre consultado o aluno primeiramente. Sempre trabalhando em conjunto com o aluno e com o professor.
2: Porque não adianta a gente criar um material para o aluno deficiente visual sem que ele tenha meio de é, utilizar aquele material. Tem que ser o um material que ele se sinta confortável em estudar.
1: É, né? Porque não adianta você fazer o material em braille se o aluno cego não sabe braille, né? Não teria sentido.
2: Exatamente. Nem todos os cegos sabem Braille, então a gente tem que arranjar uma maneira dele absorver o conteúdo seja como for Braille, áudio, alto
1: relevo. Vamos agora então falar um pouquinho mais das materiais digitais né Quais que eram os programas que vocês utilizavam para fazer essa adaptação de materiais e quais eram os mais simples e que um professor poderia usar? para poder também ajudar um pouco mais né, a, a vocês nesse processo?
2: É, primeiramente, o arquivo... Tem muito arquivo que vem em PDF, né? PDF e Word que geralmente o professor manda para o aluno. É, a partir disso, a gente tem que trabalhar com bloco de nota no TXT, porque aí, o quanto mais limpo ficar o texto, melhor. Sem figura, sem muita é, seta, coisas assim... O mais texto possível que puder. Porque no bloco de notas só pode texto e não vai poder figura. Então, o objetivo é esse. É, a gente coloca o texto, que tudo que vier, coloca no bloco de notas e vai formatando de maneira que aquele áudio fique limpo no, fina, no, no final. O que não tiver em texto, como se fosse uma figura, se a figura puder ser descrita, a gente vai, coloca lá, descrição da figura e a numeração da figura que vier num texto. Descrevendo essa figura, não há necessidade de adaptação. Tem figuras que a gente pode descrevê-las, não há necessidade de adaptar. Tem outras figuras que há necessidade de adaptação, porque não tem como descrever. Então, tem, a gente tem essas opções. A gente faz o material em texto, tanto pode descrever, quanto tem a opção de adaptar é, posteriormente é, Bloco de notas, básico do, De qualquer computador se, a gente, se esse texto adaptado Precisar ser passado para Braille A gente vai usar o Braille Fácil Que é um programa que pode ser feito Download gratuitamente na internet E ele vai ser impresso Numa impressora Braille não é todo lugar que tem, mas é bem bem simples de de ser feito essa impressão depois que você se adapta ao programa. Se esse é, mesmo texto for passado para áudio, ele tem que estar tá limpo, todo formatado e a gente vai usar um programa chamado Balaboca. No Balaboca você vai poder colocar diversos níveis do áudio. Você co consegue nivelar o quanto aquele áudio vai ser se vai ser uma leitura mais lenta ou uma leitura mais rápida. Então, você pode nivelar aquilo e então, fazer daquele texto um áudio, como se fosse um áudio de música. Então, o aluno consegue ouvir aquele texto em áudio. Ou então, simplesmente passar aquele texto para o aluno que ele consegue com um leitor de texto, que pode ser o JAWS ou o NVDA, é, ou então mesmo o Dosvox, que é um sistema operacional, que o aluno pode fazer a leitura do texto, ou simplesmente ouvir o áudio criado em MP3.
0: Entendi, Larissa. É, continuando falando agora um pouco sobre as descrições dos gráficos, das, das figuras, nesse formato né, de adaptação digital, é, você, como que você, que já tem anos né, trabalhando trabalhando com isso, trabalhando nesse projeto lá no, no Instituto Federal, como o que você julga essencial? Assim, quando a gente vai descrever um gráfico de matemática, quando a gente vai descrever uma figura, o que, que você acha que não pode faltar na descrição?
2: É, o principal, quando a pessoa for descrever uma figura, um gráfico, é ser minucioso na leitura daque, daquela, daquela inter, interpretação daquela figura. É, se for um gráfico de barras, descrever altura, cor, posicionamento, Todos os elementos presentes. Figura a mesma coisa. Jeito que está o personagem, jeito que está o objeto na figura que todo o elemento da figura, todo o posicionamento da figura, pode ser que faça diferença na interpretação daquela figura para o aluno.
0: Entendi. E quando o material está em áudio, por exemplo, MP3, você diria que a pessoa pode escrever os sinais, os símbolos, por extenso? Ou o programa bala-boca que vocês usam, ele lê o, os símbolos?
2: Pode ser escrito por extenso, se fica fácil, porque dependendo do símbolo, pode ser que o programa não leia então é melhor deixar ele escrito deixar mais claro que aí não tem erro de na hora da conversão para o MP3 do programa fazer uma leitura errada ou equivocada do, do símbolo
1: sim principalmente que é de símbolos matemáticos né é, exatamente então, Larissa, vamos falar um pouquinho agora sobre os materiais concretos, como o Braille e os sólidos que vocês fazem, vocês faziam lá. É, o Braille, né? Como que você faz ele? Como que você. Quais são as ferramentas que você utiliza? Como que é feita a, a adaptação do material com letra cursiva para é, o Braille?
2: O Braille pode ser manualmente de Perkins ou ele pode ser feito digitalmente numa impressora através de um programa chamado Braille Fácil. É, o texto já tem que entrar formatado né, nessa impressora é, de maneira que a impressora reconheça todos os é, símbolos específicos para a impressão.
0: Entendi, Larissa. Então, existem duas maneiras de você fazer a conversão do texto em tinta. Para o texto no formato de braille, na forma de braille, você usa ou a impressora, né, que é o um meio mais digital e tal, ou então a máquina Pertlis, né? Você lá no, no núcleo, você mexia mais com qual parte?
2: Mais com a impressora, porque a nossa demanda era muito grande. Então, para imprimir um texto, uma postila, o mais fácil né, e o mais rápido era fazer na, na impressora formatava aquela apostila ou livro tinham várias coisas que precisava de livro também formatava aquele livro e colocava na impressora e ela imprimia aquela demanda inteira em, em, pouco, em poucos minutos porque ela
0: imprime numa folha corrida e a gente só separava depois as folhas então partindo de, desse, desse princípio, quando o professor tiver um material mais volumoso né, tiver um material maior, um capítulo de um livro, alguma coisa assim é um PDF com, com várias páginas, é, é melhor que ele mande isso de forma digital, né? Que eu acho que é melhor para vocês. Ficar lendo no livro físico, digitando, poupa mais tempo, né? Sim. Esse material também em braille
2: é, vai depender do aluno, da preferência do aluno. Se o, porque dependendo do tamanho da, das páginas, da apostila ou livro. Ele vai criar um volume muito grande de folhas no Braille. Então, para o aluno carregar aquilo, vai e vem de aula, é, fica um pouco desgastante. Então, depende do aluno. É, se ele vai querer aquele, aquele livro formatado, mas que ele consiga ouvir no celular, ou se ele vai querer o Braille. Tem muito aluno que prefere o Braille. Se concentra melhor estudando, lendo o Braille. Então, a gente imprime aquele que ele possa levar
0: para levar a sala, levar para casa, enfim, estudar onde ele quiser. Sim, é basicamente... É como se fosse a escrita no caderno ou estudar pelo computador, né? Tem gente que ainda prefere fazer suas anotações e estudar através dos seus cadernos. Exatamente. Então, agora, vamos entrar um pouco no assunto dos gráficos, né? Dos gráficos, mapas, é, materiais de ciências da natureza que são, que são adaptados. Como que vocês fazem para distinguir, por exemplo, cores e espaços demarcados... Como é feito isso? É, o ideal é que a gente faça isso com diversos materiais de texturas
2: e cores diferentes, para que ele sirva tanto para o aluno cego, tanto para o aluno baixa visão, que a cor ele vai ficar bem diferenciada para o aluno entender que é aquela base, que é aquela textura. Então, a gente usa linha de textura diferente, espessura diferente, caso linha mais alta, linha mais baixa, papel com um tipo de ondulado, enrugado, um papel mais grosso, um papel mais fino, é, um veludo. Tinha muita gente que antigamente usava muita lixa, só que a lixa, ela machuca um pouco a ponta dos dedos. Então, a gente evita usar lixa. Se usar, usar uma lixa bem, bem, bem fina, que só em último caso precise de lixa mesmo. É, EVA, hoje em dia a gente tem EVA glitter, EVA mais enrugadinho, então esses materiais a gente consegue diferenciar
0: bem. Então, eu só queria reforçar também a questão da lixa, porque para quem trabalha com braille, né, para quem lê o braille, pegar numa lixa num gráfico e depois ler o braille fica realmente complicado
1: e em relação ao custo desses materiais, você acha que eles são caros são baratos? Uma pessoa, né que queira fazer isso em casa, ela conseguiria fazer sozinha? Ela daria conta?
2: São materiais didáticos que não são baratos, assim. Os EVA são um pouco mais caros, de textura diferentes. Eu não sei porque a gente comprava, a gente comprou sempre tudo muito grande quantidade, pela quantidade de aluno que a gente atendia. Mas a gente pode usar materiais que a gente tem em casa. Pet, é, tampa, é, botão, outras coisas, papelão, papelão. É, é... Tipo, algum tipo de plástico que tem em casa, que a gente possa cortar, uma caixa. Então, tudo que, eu, que envolver a criatividade, que a gente entender que pode ser uma textura diferente para misturar naquela figura, delimitar é, partes diferentes e trabalhar com a pessoa que vai ser atendida, que a pessoa tem que entender a figura. Não adianta fazer a figura e ficar uma figura não entendível. Então, tem que ser, aquela figura tem que ser testada com o um aluno que vai
0: usar. É bem interessante, né? Inclusive, até as próprias famílias que estão acompanhando aí os alunos nesse processo de, de quarentena e aulas online, usando a criatividade, né, pode ajudar a fazer algumas adaptações com esses materiais que você falou.
1: Então, Larissa, para a gente poder finalizar aqui, eu gostaria de saber de você, é, umas dicas que você daria para professores que estão é, iniciando agora nessa área, né, que começaram a ter estudantes é, com deficiência visual na sala de aula, é, o que que você diria para eles, para eles poderem... É, ajudar, né, auxiliar esses estudantes e se existem cursos é, para poder se especializar nessa área.
2: Sim, tudo, que tiver boa vontade, tende a fluir. E isso, essa interação com o aluno, ela é bem importante, saber a necessidade específica. Tem aluno que se adapta melhor ao braille, tem se adapta melhor é, ao áudio, é, outros se adaptam melhor à imagem, alguns não se adaptam muito bem ao alto relevo, de vocês conseguem entender. Então, cada aluno tem a sua especificidade. Tem alguns cursos muito bons que são pelo Benjamin Constant, Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro. Eu fiz dois cursos lá, um foi de adaptação de material em alto relevo e o outro foi de adaptação e impressão. de em braille. eles ensinam a gente como fazer certinho o texto para fazer a impressão no braille, porque não é um texto qualquer, é um texto adaptado com minuciosidades. E no Rio de Janeiro, esses dois cursos. Tem outros cursos lá também, muito legais. E em Campos tem os cursos que o if oferece, que são os cursos de adaptação de materiais oferecidos por Cilei Brandão, do NAP, geralmente na Feira do Saber, Fazer Saber, que geralmente em outubro no é, tem o curso também de Braille Que a Cirlei dá durante o ano Que é um curso longo Com formação básica no Braille Esse é muito bom Para quem né, sou ou tem interesse em saber o Braille São dois cursos muito bons Para poder a pessoa introduzir E se adaptar nesse mundo da, Do aluno com deficiência
1: visual Eu já fiz esse curso de Braille da Cirlei Ele é muito bom mesmo Você aprende bastante Já fiz também algum desses mini cursos Que a Cirlei dá no, na feira do Saber Fazer É muito interessante acho bem legal.
0: Então, eu acho que é isso. É, eu acho que a nossa conversa hoje foi muito produtiva e a gente conseguiu transmitir um conteúdo bem bacana. É, você, professor, que tiver qualquer dúvida, a gente vai estar aberto lá no nosso Instagram. Eu, Pedro, Larissa também. A gente vai marcar ela no post sobre o podcast para tirar as dúvidas, para ajudar vocês no que precisar. E é isso, gente. É criatividade, força de vontade, boa vontade, por porque é preciso ter paciência também. Porque às vezes você vai tentar, não vai dar certo. Às vezes você vai tentar, o aluno não vai se adaptar. Então, se conecte com o seu aluno. E vamos começar a fazer esse trabalho, que é bem legal. E ajuda muita gente.
1: Isso aí. A gente agradece muito, Larissa, pelo que você adicionou aqui ao nosso podcast e muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é muito importante a gente passar o conhecimento sempre à frente das pessoas.
0: Muito obrigada, Larissa, de novo, por ter aceitado participar, né? E vou deixar nosso arroba aqui, como eu sempre faço, arroba, des, underline, vendando, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar lá pra gente que a gente tá lá disponível pra saná-las. Muito obrigada, semana que vem a gente tá de volta. Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, @des_vendando. desunderlinevendando. Até semana que vem.